0: Les leçons du Collège de France Bonjour, j'espère que ces derniers mois de confinement n'ont pas été trop difficiles pour chacun d'entre vous. Le cours ayant été interrompu par le confinement, je vais ici l'enregistrer et à travers ce dernier cours évoquer toutes les problématiques un peu globales autour des réseaux de neurones profonds le lien avec les problèmes multi-échelles et d'une façon générale un peu, rentrer un peu plus en profondeur dans les architectures à travers les réseaux de scattering en ondelette. Alors, l'architecture des réseaux de neurones, on l'a vu dans le cours, telle qu'elle a été notamment introduite par Yann Lequin, c'est-à-dire les réseaux de neurones convolutionnels. On a une succession de convolution qui vont prendre par exemple ici un signal de grande dimension, ici une image, et le transformer en une première couche à travers toute une série de filtres qui vont définir ici des canaux, et puis l'application d'une non-linéarité qui peut par exemple être un rectificateur. Et on a ainsi une cascade qui va amener vers une deuxième couche qui va être une séquence à nouveau de convolution ainsi qu'une combinaison linéaire le long des canaux pour donner la valeur sur chacun des éléments de la couche suivante. Et puis, ce type d'opération va être répété jusqu'à, comme on l'a déjà vu, la dernière couche, qui va être typiquement de plus basse dimension, à partir de laquelle on va avoir une combinaison linéaire pour prédire la valeur que l'on veut prédire. Alors, ça peut être un problème, par exemple, de classification, où on veut prédire la classe. Ça peut être un problème de régression. On verra aujourd'hui le cas de la chimie quantique ou n'importe quel type de problème. Donc, ici, vous avez une cascade d'opérateurs linéaires convolutionnels qui vont faire des convolutions, mais aussi des sous-échantillonnages, suivis, donc, de ces non-linéarités. Alors, ce qu'on a vu, c'est que ces réseaux de neurones ont une performance qui est tout à fait remarquable pour des tâches très diverses, que ça concerne des images, des sons, des applications de reconnaissance de langage ou même, comme on le verra, de la régression en physique, en médecine, etc. Et l'enjeu, c'est d'interpréter ces performances, de comprendre d'où vient cette performance tout à fait remarquable, sachant que, évidemment, tous ces opérateurs euh, qu'on a vus ici, euh, LG, sont appris avec un algorithme typiquement d'optimisation qui va minimiser l'erreur euh, sur la fonction qui va approximer la réponse que l'on veut obtenir avec des algorithmes de descente de gradient. Alors, il y a euh, trois types de euh, propriétés mathématiques qu'on a étudié dans le cours pour essayer de faire apparaître les structures de ces réseaux de neurones. Le premier élément, c'est l'aspect multi-échelle de ces décompositions. Alors cet aspect multi-échelle, on le voit bien dans l'algorithmique, puisque si vous prenez une réponse ici euh, sur le premier canal, eh bien, elle va dépendre simplement de valeurs dans un voisinage de l'image ici d'origine, ce voisinage étant défini par le support de la convolution. Mais si vous allez vers le deuxième niveau ici, à cause du sous-échantillonnage, eh ce point-là dépend d'un domaine beaucoup plus large dans l'image d'origine, deux fois plus large, à cause du fait qu'on a cascadé deux opérateurs de convolution et un sous-échantillonnage. Et puis, si on va à nouveau dans une couche plus profonde, eh bien, un point va dépendre de l'agrégation de l'information sur un voisinage qui est à nouveau beaucoup plus large ici, qui va correspondre à l'ensemble des échelles qui ont été agrégées dans la succession des opérations de ce réseau de neurones. Donc, il y a un aspect d'agrégation de l'information hiérarchique et multi-échelle. Un deuxième point qui est très important qu'on a vu, c'est que ces réseaux de neurones sont capables d'utiliser les symétries du problème et euh, la première symétrie que ces réseaux utilisent, c'est l'invariance ou la covariance par translation qui apparaît notamment à travers l'utilisation de convolutions, c'est-à-dire des filtres qui sont invariants par translation. Et le dernier thème mathématique qui apparaît euh, pour essayer d'expliquer ces performances c'est la notion de sparsité ou de, spars de parcimonie. Parcimonie, ça veut dire quoi Ça veut dire que si on regarde les réponses de ces réseaux de neurones dans les différentes couches, on observe que ces réponses sont parcimonieuses, c'est-à-dire très souvent nulles, et le rôle de la parcimonie est important pour être capable d'exploiter de, la régularité de la fonction que l'on veut approximer. Donc, il y a un certain nombre de questions qui se posent sur cette architecture qu'on va reprendre ici. L'architecture va permettre de calculer une représentation phi de x ici dans la dernière couche et à partir de cette représentation phi de x, l'agrégation linéaire de l'information permet de prédire la fonction que l'on veut obtenir. Donc les questions sont les suivantes. D'abord, cette dernière couche est plus petite que les données d'entrée. Donc il y a une réduction de dimensionnalité sans pour autant perdre l'information cruciale pour effectuer la régression ou la classification. On a une succession de convolutions et de sous échantillonnage donc on peut se poser la question de pourquoi, quel est le rôle de ces convolutions et sous-échantillonnages dans ces calculs d'opérateurs euh, multi-échelle. Et puis, bien sûr, un point fondamental des réseaux de neurones, c'est qu'à chacune des couches, on applique un opérateur non linéaire. Ça peut être, par exemple, un rectificateur ou ça peut être un module. Et le rôle, comprendre le rôle de ces opérateurs est un autre point fondamental pour comprendre ces architectures. Enfin, un aspect très important, c'est qu'évidemment, la dernière couche, que l'on peut interpréter comme un changement de variable, c'est-à-dire à partir des données X, on a changé la représentation, en quelque sorte va linéariser les informations importantes puisqu'une simple combinaison linéaire va permettre d'obtenir la réponse. Donc comment on linéarise ces informations Quel type d'informations on linéarise Ça, c'est une autre question importante. Enfin, ces raisons sont organisées avec des couches et il y a un paramètre ici qui est un paramètre de canal. C'est-à-dire dans chacune des couches, si l'entrée est une image, vous allez récupérer toute une série d'images, chacune de ces images étant indexée par cet index de canal. Et la question, c'est d'essayer de, d'interpréter ces canaux. Quel est leur rôle Est-ce que, mathématiquement, on peut comprendre pourquoi il est très important de créer des canaux et donc de les relier aux propriétés précédentes On verra notamment que ces canaux permettent d'expliciter des notions de symétrie et aussi d'être utilisés pour euh, euh, construire des représentations par simonium. Alors, L'enjeu ici, c'est d'approximer une fonction en grande dimension. Et ce qu'on sait bien, c'est que quand on est en très grande dimension, l'espace est absolument énorme et les quelques exemples qu'on a sont des points qui sont perdus dans l'espace et donc on a besoin de sources de régularité très fortes pour être capable d'approximer la valeur de la fonction là où on ne la connaît pas. Donc, une des manières... D'imposer une forme de régularité, ça c'est un thème qui était très important dans le cours, c'est d'étudier les symétries du système. Alors qu'est-ce que c'est qu'une euh, symétrie Eh bien, une symétrie, c'est un opérateur qui va prendre un élément d'une classe et le transformer en un autre élément de la même classe. Autrement dit, une symétrie, c'est une transformation qui va préserver la fonction que l'on veut approximer, ici par exemple une fonction de classification, mais dans le cas de la régression, la fonction peut avoir des valeurs continues, et à ce moment-là, une symétrie, c'est un opérateur qui va préserver les lignes de niveau de la fonction. Donc, si on a une fonction qui est ainsi préservée par une symétrie, ça veut dire comme je l'écris ici, que la transformation de X par cet opérateur G ne va pas transformer la valeur de la fonction que l'on veut approximer. L'ensemble des opérateurs qui définissent des symétries, cela correspond à un groupe de symétrie. Alors, pourquoi est-ce que cela a une structure de groupe Eh bien, tout simplement, parce que si vous faites une composition de deux symétries, eh bien, comme la valeur de la fonction de G1 Appliquer à n'importe quel euh, signal vous redonne la même valeur que le signal d'origine, vous allez retrouver ici f de g2 de x, et comme g2 est à nouveau une symétrie, ça vous donne f de x. Autrement dit, la composition de symétrie est une symétrie, donc on retrouve une structure de groupe. Alors, comment est-ce qu'on utilise des symétries Eh bien, on sait que la fonction est invariante par une famille d'opérateurs. Ce que l'on voudrait, c'est construire une représentation qui a les mêmes invariants. Autrement dit, on voudrait construire une représentation telle que, pour tout élément du groupe des symétries, cette représentation ne change pas si X est transformé par cet opérateur J. Ce qu'on a vu dans le cours, et je le reprendrai ici, c'est qu'il y a deux façons de faire ça. On peut imposer directement cette notion d'invariant sur la représentation, ou ce qu'on peut faire, c'est linéariser ces transformations, et apprendre dans la dernière couche l'invariant à travers le classificateur ou le régresseur linéaire. Alors, quel type de symétrie est-ce que l'on rencontre dans les problèmes de classification d'images, de sons, voire en physique Le premier type de symétrie qu'on rencontre le plus souvent, ce sont des symétries par translation. Prenons par exemple euh, le cas de la classification de chiffres. Si vous prenez une image euh, comme celle-ci, eh bien donc là vous avez le chiffre 3, c'est ce que vous devez reconnaître si euh, cette image est translatée, vous avez la même pattern, c'est toujours un 3. Autrement dit euh, la réponse à la question est invariante par une translation de l'image euh, idem euh, pour, dans le cas qui est en. Haut. Simplement dans les cas que je montre ici, il y a plus qu'une translation. Le 3 est aussi légèrement déformé, tout comme le 5 est légèrement déformé. Ça veut dire quoi Ça veut dire que malgré cette déformation, la réponse à la fonction va être la même. Autrement dit, le groupe de symétrie n'inclut pas simplement des translations, mais aussi des déformations. Alors pourquoi est-ce que c'est très important les translations, ça correspond à un tout petit groupe de symétrie, puisqu'il y a deux variables dans le cas d'une image, là, le déplacement horizontal et le déplacement pardon, vertical et le déplacement horizontal. Dans le cas des déformations, vous avez beaucoup, beaucoup plus de paramètres. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le groupe sous-jacent qui est ici euh, explicité... Cette transformation est beaucoup plus large. Au lieu d'avoir une translation qui est une translation fixe, vous avez une translation qui va changer avec la position, autrement dit qui va être définie par une fonction typiquement C1 et non pas par deux variables et donc vous avez un groupe de beaucoup plus grande dimension. Et d'ailleurs, à partir de de ce groupe, qu'on appelle le groupe de diphéomorphisme, on peut considérablement transformer les images. Et ça, c'est un exemple où vous pouvez comme ça voyager à travers toute la peinture italienne, simplement sur le groupe de difféomorphisme. Alors, tant que la déformation est petite, eh bien vous reconnaissant essentiellement la même peinture, et lorsque euh, la déformation est beaucoup plus grande, on va passer d'une peinture à une autre peinture. Donc l'invariant ne va pas être sur n'importe quel difféomorphisme, mais euh, le plus souvent sur les petits difféomorphismes. Alors, voilà ici euh, un autre exemple, dans le a des sons. Donc là, on retrouve le spectrogramme dont j'ai déjà parlé. Vous avez le temps et l'axe euh, vertical euh, là-haut qui est euh, l'axe des fréquences. Et on va écouter ce son. Ça, c'est le son d'en haut. Et le son d'en bas. Vous voyez, c'est exactement le même mot, simplement prononcé par un locuteur différent. Qu'est-ce que le changement de locuteur a provoqué. On est passé d'une femme à un homme et donc des voix plus graves. Donc, du coup, on a un déplacement du spectrogramme vers le bas. Par ailleurs, le rythme n'est pas tout à fait le même. Il y a des déformations, il y a des translations dans le temps. Donc, ce qu'on voit apparaître ici, c'est qu'il n'y a pas simplement euh, des groupes de symétrie ici pour la reconnaissance de la parole qui sont des translations, mais aussi, par exemple, des euh, euh, transpositions fréquentiel. Alors on le voit ici, si je passe de l'un à l'autre, vous voyez comment ces images se déforment et se déplacent à la fois horizontalement et verticalement. Donc le type d'invariant qu'on veut imposer typiquement dépend de la tâche. S'il s'agit ici de reconnaître la parole, eh bien, on veut être invariant par rapport à ces transpositions fréquentielles. Si au contraire il s'agit de reconnaître la personne ou savoir si c'est une femme ou un homme, au contraire ces transpositions fréquentielles sont très importantes et donc on veut les préserver. Et d'où la nécessité d'apprendre les symétries de la fonction car on en connaît parfois certaines a priori mais il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas. Alors d'autres types de symétrie dans le cas des images. Bah, par exemple, la rotation. Si vous voulez reconnaître une texture, par exemple une texture de bois, eh bien, la reconnaissance typiquement doit être invariante par de rotation si euh, l'angle de vos images... Euh, va varier, on peut avoir aussi des variations de distance qui vont induire des variations de changement d'échelle dans les images comme vous le voyez ici sur ces textures de briques. Donc vous avez toute une série de groupes par rapport auxquels on peut vouloir être invariant. Alors, comment se crée des invariants comme ça Donc je rappelle comment va fonctionner ce réseau de neurones, on va construire une représentation phi de x qui est montré ici, et à partir de cette représentation phi de x, on va faire une combinaison linéaire des éléments de la représentation ici pour approximer la fonction qui nous intéresse. Bien, Donc, si on veut garantir que la fonction qu'on approxime a des bons invariants, c'est-à-dire si on veut garantir que la valeur de la fonction ne change pas quand x est transformé par l'opérateur g de x. Eh bien, si vous appliquez ça directement à cette formule, ce que vous voyez, c'est que la différence entre la valeur de phi en x et en x transformée par g doit être orthogonale au vecteur w pour que vous ayez la même valeur. Donc, pour approcher le problème, il y a deux stratégies possibles. La première stratégie, ça va consister à essayer de construire une représentation ici qui est invariante par rapport à la transformation du groupe. Donc, ça, on peut le faire si on connaît a priori le groupe de symétrie. Si on sait, par exemple, que le problème de reconnaissance est invariant par translation, alors on veut que la représentation soit invariante par translation. Mais comme je l'ai dit, bien souvent, les symétries, elles ne sont pas connues a priori. On a juste une information partielle. Donc, par exemple, vous savez que vous avez un grand groupe, par exemple les diféomorphismes, c'est-à-dire le groupe de toutes les déformations possibles. Et à l'intérieur de ce grand groupe, vous avez un sous-groupe que vous voulez tuer parce que la transformation de votre donnée par ce groupe ne va pas changer la réponse. Donc ce sous-groupe ici, c'est le groupe G. Et donc vous ne le connaissez pas a priori, par contre, vous pouvez l'apprendre et cet apprentissage, vous pouvez le faire dans la dernière couche, qui est la couche linéaire de classification. Alors, à quelles conditions vous pourrez le faire si jamais l'opérateur phi de X a linéarisé l'action du groupe G Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous êtes ici, ce que vous voulez, c'est que l'action de G, c'est-à-dire la transformation de X par G, va simplement vous déplacé dans un espace linéaire. C'est ça que ça veut dire cette notion de linéarisation. Donc si jamais effectivement vous êtes déplacé dans un espace linéaire, si vous voulez que la réponse soit invariante par rapport à ce déplacement dans l'espace linéaire, ce dont vous avez besoin, c'est que le, le, le vecteur W ici, ou que j'illustre ici, soit orthogonal par rapport à ce plan de déplacement. De façon à ce que n'importe quel déplacement ne soit pas ressenti par le produit scalaire avec W. Donc, une façon d'apprendre un groupe d'invariants, s'il a été linéarisé au préalable par la transformation phi de x, c'est d'apprendre le, le, le vecteur W qui va être orthogonal à l'espace généré par les déplacements, par l'action de ce groupe sur votre donnée. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle on va essayer de construire des représentations qui linéarisent l'action euh, du groupe de symétrie. Et donc, cette linéarisation, lorsque les transformations sont petites, comme c'est euh, le cas, par exemple, des difféomorphismes, eh bien, ça peut être fait en imposant simplement une notion de régularité Lipschitzienne, c'est-à-dire que Φ de x moins Φ transformé doit être de l'ordre de la taille de la transformation. En quelque sorte, on l'a vu dans le cours, il s'agit d'imposer que euh, l'action de Φ est dérivable, de façon faible, par rapport à l'action du groupe. Et si c'est le cas, à ce moment-là, vous allez avoir un plan tangent qui correspond, qui va bien approximer les petites euh, transformations. Et à partir du moment où votre vecteur W est orthogonal par rapport à ce plan tangent, eh bien vous allez être insensible par rapport à ces petites transformations. Voilà, donc ça, c'est la stratégie générale. Donc, dans le cas des translations, comme je l'ai dit. Ce qu'on va typiquement imposer, les translations, souvent on les connaît a priori. Donc on va imposer que la représentation soit invariante euh, par euh, translation, comme c'est montré ici. Dans le cas des déformations, qui correspond à un groupe beaucoup plus grand, eh bien, on ne sait pas a priori quelles sont les déformations euh, par rapport auxquelles on veut être invariante. Donc ce qu'on va plutôt faire, c'est linéariser l'action des déformations et donc linariser ici l'action des déformations ça veut dire que si les données x sont transformées par un petit diphéomorphisme eh bien la différence doit être de l'ordre de la taille du difféomorphisme. et on a vu dans le cours que la taille du diféomorphisme, ça se mesure par le jacobien de la transformation ici taux de x et la normale infinie de ce jacobien alors ce que je vais montrer dans un premier temps, c'est comment on peut mettre tout ça en place à partir simplement de filtres qui sont des ondelettes. Donc, à partir du moment où on connaît les groupes de symétrie, ce que j'indique ici, c'est qu'on n'a pas besoin d'apprendre les filtres et en l'occurrence, s'il s'agit de groupes de symétrie, de translation, on le verra pour la rotation, transposition fréquentielle ou même de déformation, eh bien, on peut le faire avec des ondelettes. Donc, Le type d'architecture auquel on va aboutir, c'est une cascade de filtres et de non-linéarités qui correspond exactement à un réseau de neurones, sauf que, comme vous le verrez, on va avoir plutôt une structure en arbre. C'est-à-dire que, dans un premier temps, je ne vais pas faire communiquer les différents canaux on va simplement faire des successions de convolution, non-linéarité, convolution, non-linéarité, ce qui simplifie beaucoup l'architecture. Et l'autre simplification, c'est qu'on va utiliser des filtres connus a priori, indiqués par les maths, et on ne va pas les apprendre. Ce qu'on va voir, c'est qu'en faisant cette simplification, il va y avoir des limitations et des limitations de performance par rapport au réseau de neurones. Plus généraux. Et d'une certaine façon, ces limitations vont nous permettre d'avancer pour mieux comprendre la nature de, de, de ce qu'il faut introduire pour mieux utiliser notamment ces différents canaux qu'on va essayer d'identifier. Donc, la première étape, c'est l'étape de séparation d'échelle avec la transformer en anglais. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu euh, plus, euh, pendant le cours. Je vais juste, ici, vous résumer les éléments euh, principaux. Donc, si j'ai euh, en entrée des données qui sont, euh, par exemple, des signaux audio, des, des signaux qui dépendent d'une seule variable, qui est la variable, ici, euh, du, du temps, eh bien, on va avoir une ondelette. Et une ondelette, ça va être une fonction d'une variable ici euh, monodimensionnelle le temps. Et le principe euh, de ces ondelettes, c'est qu'on va les translater et on va les dilater. Donc une ondelette inclut ici le paramètre de dilatation. Et la transformer en ondelette, ça consiste à calculer la corrélation de votre signal avec l'ondelette qui est translatée. Autrement dit, de calculer une convolution, un filtrage de X avec l'ondelette. Donc, si on regarde ça dans le domaine de Fourier, puisqu'on a une convolution, la convolution va devenir un produit dans le domaine de Fourier, vous allez avoir le produit de la transformée de Fourier du signal avec la transformée de Fourier de l'ondelette. Alors, la transformée de Fourier d'une ondelette, ça ressemble à un filtre passe-bande. C'est-à-dire que vous le voyez ici, voilà, disons, en bleu votre ondelette élémentaire. Si jamais l'ondelette vous allez la comprimer, et eh bien dans le domaine de Fourier, ça va correspondre à une dilatation, et là, l'ondelette, elle couvre une bande de fréquence qui va être déportée vers les hautes fréquences si jamais vous la dilatez. Si vous la contractez, l'ondelette, ce qui correspond euh, dans le domaine spatial à une dilatation, et eh bien vous allez plutôt couvrir les domaines des euh, basses fréquences. Alors, si on utilise toutes les ondelettes, et eh bien ce qu'on va avoir, c'est une série de convolutions avec des ondelettes centrées à des fréquences qui sont différentes. Ça va nous couvrir tout l'axe fréquentiel ici. Et puis, on va aussi garder les basses fréquences qui sont indiquées ici, donc qui correspondent à un moyen âge du signal pour capturer les grandes structures. Donc, les propriétés de la transformée en ondelette, on les a vues en détail. On peut reconstruire le signal d'origine à partir de ces convolutions. Et si les ondelettes couvrent bien la bande de fréquence avec cette égalité de Little paley eh bien, on peut préserver l'énergie du signal. Alors, voilà un exemple ici de transformer en ondelette. Vous avez en bas le signal qui est un signal audio. Ce que vous voyez ici, c'est le temps. Et là maintenant, vous avez l'axe des euh, euh, échelles, autrement dit log-fréquence, c'est-à-dire le positionnement des ondelettes. Et vous voyez, pour chacun, chacune des échelles ou chacune des fréquences, horizontalement, vous avez euh, ici la réponse de la transformée en ondelette. Et ce que vous voyez, c'est apparaître les différentes harmoniques du son. Et vous voyez en particulier que la plupart des valeurs sont bleues, sont quasiment nulles, c'est-à-dire qu'on a une réponse qui est très parcimonieuse. Il y a très peu de réponses très fortes qui correspondent exactement aux fréquences, aux harmoniques des fréquences des sons qui ont été ici produits par la voix. Alors, on a vu à travers notamment les séminaires de Geoffroy Peters et Shihab Shama, que ce genre de transformés sont aussi implémentés physiologiquement. On la retrouve à l'intérieur de la cochlée, donc c'est ce que vous voyez ici dans l'oreille avec la cochlée. Dans la cochlée, vous avez des neurones ou des, 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 des cils qui vont être sensibles à différentes fréquences de la pression et qui vont faire une transformée qui est très similaire à une transformée en ongelette qui ensuite va être transmise au cortex auditif et dans le cortex auditif il y a à nouveau des transformations non, très non linéaires qui apparaissent et une des choses qui apparaît très clairement c'est que les coefficients ou les, les, les réponses de neurones deviennent d'une certaine façon de plus en plus invariantes à la translation. Ça veut dire que les réponses de neurones peuvent dépendre d'un long intervalles de temps et devenir très globaux. Et donc une des questions qui se posent depuis longtemps, c'est de comprendre la nature des traitements qui se font dans le cortex auditif à partir de ce type de coefficients qui ressemblent à des coefficients en anglais. Alors dans le cas des images, les principes sont essentiellement les mêmes. Dans le cas d'une image, une ondelette, ça reste une fonction que vous voyez ici indiquée qui est bien localisée, typiquement une gaussienne modulée ici par un cosinus et ici par un sinus si on voit l'ondelette comme une fonction complexe. Dans le cas de l'image, vous allez avoir pas simplement la translation mais aussi la rotation et bien sûr la dilatation. Donc vos ondelettes que vous voyez ici, elles sont dilatées mais elles vont aussi être tourner, c'est-à-dire tout comme on le fait dans le cas de la transformée de Fourier et des sinusoïdes, on va euh, appliquer un opérateur de rotation de manière à être sensible à toutes les orientations dans l'image. Et puis, exactement de la même manière qu'on euh, l'a fait dans le cas euh, euh, du son, on va prendre l'image et on la filtre avec cette transformée en ondelette, c'est-à-dire qu'on la filtre avec chacune des ondelettes, pour chacune des échelles et euh, chacun des angles, et donc on va obtenir ces convolutions que l'on peut euh, visualiser dans le domaine des fréquences, une convolution étant un produit dans le domaine des fréquences, et vous avez donc le produit de la transformée de Fourier de, euh, de votre signal avec la transformée de Fourier de l'ondelette qui est représentée ici. Alors maintenant, si vous euh, changez l'orientation de l'ondelette, ça va correspondre à une rotation euh, dans le plan de Fourier que vous voyez ici et donc vous avez les différentes orientations qui correspondent à une même échelle. Maintenant, si vous changez l'échelle, ça revient à changer la fréquence euh, de l'ondelette et donc, c'est ce que vous allez avoir ici, et on voit que toutes les bandes de fréquence sont ainsi couvertes par ces ondelettes qui sont à la fois tournées et dilettes. Alors, les propriétés de la transformation en ondelettes sont essentiellement les mêmes que dans le cas du son, c'est-à-dire que vous allez avoir une représentation qui est inversible, et si jamais vous couvrez bien tout votre plan de fréquence avec vos ondelettes, eh bien, vous aurez une conservation d'énergie. Voilà, donc mathématiquement, qu'on soit en une dimension ou en dix dimensions, les propriétés restent essentiellement les mêmes, sauf qu'en deux dimensions, on voit apparaître le groupe de rotation qui va correspondre aux différentes orientations à l'intérieur de l'image. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue physiologique, et on l'a vu aussi à travers le séminaire de Simon Torp, on retrouve aussi ces ondelettes dans le cortex visuel. Alors, sous quelle forme Eh bien, ça, c'est quelque chose qui a été découvert dans les années 60 par deux prix Nobel, Hubel et Wiesel. À l'intérieur de la région V1, première aire visuelle du cortex, on voit apparaître des structures d'hypercolonnes que l'on voit ici. Et dans ces hypercolonnes, il y a des neurones qui, en première approximation, se comportent comme des filtres linéaires. Et si on mesure la réponse de ces filtres linéaires, eh bien, ce qu'on voit apparaître, ça, ce sont des extraits d'articles de neurophysiologie, des filtres qui ressemblent à des ondelettes qui ont différentes orientations, un peu comme les exemples que je vous ai présenté, et différentes échelles. Et donc ça, c'est une mesure à partir de données neurophysiologiques de la réponse de ces ondelettes neurophysiologiques que l'on trouve dans le cortex visuel. Et alors, un peu comme dans le cas du son, quand ensuite on a... Proche vers des couches plus profondes du cortex visuel, on voit apparaître des non-linéarités beaucoup plus fortes, qui introduisent notamment des invariants, et notamment des invariants par translation, c'est ce qu'on appelle euh, aussi des cellules complexes, et puis lorsque l'on va encore plus profondément dans euh, le cortex visuel vers la région euh, V4, qui est beaucoup plus sélective en termes d'invariants, eh on voit apparaître des cellules ou des, des petits réseaux qui sont sensibles à des structures très globales et qui sont très invariants, qui peuvent reconnaître en quelque sorte, en tout cas en lien avec la dernière zone IT, des camions, des visages, etc. Mais surtout qui sont très invariants, ce qu'on appelle des cellules grand mère ou des groupes de cellules grand-mères, ce sont des cellules qui vont être invariantes, par exemple, si votre grand-mère... Euh, change de position à des expressions différentes, etc. Donc très invariante et très spécialisée. Donc une des questions, c'est de comprendre comment est-ce que l'on est passé de simples coefficients ainsi en ondelettes à des structures aussi invariantes. Alors, d'un point de vue mathématique, et je vais reprendre des arguments que j'ai présentés ici dans le cours, pourquoi des ondelettes il y a plusieurs types d'arguments. La première chose, on a vu que les déformations allaient jouer un rôle très important. Or, si on déforme une ondelette, eh bien, on a une forme de stabilité qui dit que euh, si je prends une ondelette déformée, c'est-à-dire où, où la translation va légèrement dépendre du temps, eh bien, la distance par rapport à l'ondelette d'origine va être de l'ordre de la taille de la déformation les ondelettes, et, et ce n'est pas très surprenant parce qu'en en fait, une déformation, ça peut être vu comme un changement d'échelle et le paramètre d'échelle est incorporé dans la transformée en ondelette. La deuxième chose, évidemment, qui est peut-être la première, c'est que les ondelettes séparent l'information à différentes échelles et on a beaucoup vu que c'était quelque chose d'important pour séparer les structures fines des gr grandes structures. Et le dernier point... Comme on l'a vu, et on va le revoir, on a une représentation très parcimonieuse, c'est-à-dire que bien souvent, les coefficients d'ondelettes sont nuls, sauf là où il y a une transition qui est très forte à l'intérieur du signal. Alors, la question qui va maintenant apparaître, c'est comment on construit des invariants par translation On l'a vu, par exemple, dans le cas de la reconnaissance d'objets, si je prends un objet, je le translate, c'est le même objet, donc les descripteurs, a priori, doivent être invariants. Comment est-ce qu'on peut faire ça à partir de coefficients en ondelette en particulier et pourquoi est-ce que les coefficients en ondelettes seraient utiles pour faire ça Alors d'une façon générale, si vous prenez un signal x de t comme ceci et que vous voulez construire un opérateur linéaire qui est invariant par translation, c'est encore c'est quelque chose qu'on a vu dans le cours, et bien d'une certaine manière vous n'avez pas le choix n'avez pas le choix, la seule chose que vous puissiez faire, c'est moyenner toutes les translations du signal, ce qui revient de fait à moyenner les valeurs du signal. Alors, si vous voulez quelque chose qui est invariant par une translation locale, sur un domaine par exemple de l'ordre de, euh, disons ici, 2 puissance J, eh bien euh, ce que vous pouvez faire, euh, qui est montré euh, là-haut, c'est une moyenne sur un domaine de l'ordre de 2 puissance J, par exemple avec une petite gaussienne, et vous allez passer de la courbe bleue à la courbe noire, ici. Donc, vous allez avoir maintenant une courbe qui est beaucoup plus régulière, si bien que vous la, si vous la translatez, les valeurs ne vont pas beaucoup bouger. Alors, si maintenant, vous voulez quelque chose qui est complètement invariant par euh, translation, eh bien, il faut complètement moyenner. Donc, dans ce cas-là, le fil de moyennage est global, mais évidemment, le problème, c'est qu'on perd toute l'information. Donc ça, c'est une question qu'on s'est à nouveau posée dans le cours. Comment est-ce qu'on peut récupérer l'information lorsqu'on l'a perdue en créant comme ça un invariant linéaire Et donc, c'est là qu'apparaissent l'importance des non-linéarités. Les non-linéarités vont être nécessaires pour créer des invariants complémentaires qui vont capturer l'information qu'on a perdue en faisant une simple moyenne. Alors, quelle est la nature de cette information qu'on a perdue Dans ce cas-là, évidemment, on a fait une moyenne. Donc, tout ce qu'on a perdu, ce sont les variations haute fréquence du signal. Or, ces variations, on peut les capturer avec une transformée en ondelette. Donc là, vous avez vos ondelettes. Voilà typiquement comment une transformée, dans le cas d'un signal monodimensionnel en ondelette, la tête que ça va avoir, c'est un signal oscillant, l'ondelette c'est un filtre passe-bande de moyenne nulle et qui va être zéro dans les zones où le signal est régulière et qui va avoir des grandes transitions là où il y a de la structure dans le signal. Donc si vous vous contentez de moyenner les coefficients d'ondelette, vous allez avoir une réponse nulle parce que l'ondelette a une moyenne qui est nulle. Donc on ne peut pas simplement appliquer un filtre linéaire ici et c'est là qu'apparaît l'importance de la non-linéarité vous pouvez prendre un module ou euh, vous pouvez prendre un rectificateur. Alors, qu'est-ce que le rectificateur va faire Il va mettre à zéro tous les coefficients qui sont négatifs. Donc là, vous voyez ici la réponse. Vous avez quelque chose qui est maintenant euh, positif. Alors, en particulier, si vous appelez le rectificateur sur un signal qui est positif, évidemment, ça ne va pas le changer. Par contre, si vous avez un signal qui est oscillant, vous appliquez votre rectificateur ou un module, et eh bien, ça va tuer toutes les valeurs qui sont négatives. Alors, quel est l'intérêt de faire ça Ensuite, si vous voulez construire un invariant, vous allez pouvoir le faire en appliquant un Moyen-Âge, c'est-à-dire ici une convolution avec votre filtre Fiji. Et là, maintenant, vous allez avoir quelque chose qui va être quasiment invariant par translation parce qu'on a utilisé une, une convolution qui va être covariante par translation toute cette opération est covariante par translation et donc si vous moyennez vous avez quelque chose qui est invariant par translation là encore c'est quelque chose qu'on a vu euh, dans le cours alors l'avantage c'est que vous avez construit toute une série de nouveaux invariants qui correspondent à l'information du signal à différentes fréquences lambda 1 mais d'un autre côté on a perdu de l'information on a à nouveau perdu de l'information parce que ces coefficients d'ondelette qui étaient ici eh bien on les a moyennés sur des domaines de puissance J qui peuvent être potentiellement très grands. Et donc, on a vu que ce type de descripteurs que, euh, qui correspondent à des euh, MFCC dans le cas euh, du son, MEL spectrum, dans le cas de l'image, à des descripteurs comme les SIFT, DAISY, etc., qui ont été très utilisés, ont un inconvénient, c'est qu'ils ne fonctionnent que sur des petits intervalles de temps ou des petits intervalles d'espace. Pourquoi Parce que si la fonction phi -j qui est moyenne est trop grande, elle va perdre trop d'informations. Donc on ne peut avoir d'informations que sur des structures locales. Ce qu'on aimerait, c'est être capable de construire des invariants sur des domaines beaucoup plus larges. Donc pour faire ça, a priori, ça ne paraît pas très compliqué. Ce qui suffit, c'est de moyenner sur des domaines plus grands. Mais encore une fois, si on fait ça, on perd de l'information. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer l'information perdue, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est récupérer les hautes fréquences de ce signal ici qu'on a éliminé en moyennant. Et comment on récupère les hautes fréquences eh bien, En faisant une convolution avec une deuxième ondelette. Et c'est là qu'on va voir apparaître cette structure de réseau de neurones. Si on veut obtenir un invariant à partir de cette deuxième convolution, eh bien, il faut à nouveau appliquer un rectificateur qui va rendre tout ça positif, et puis remoyenné. Et ça, cette cascade de convolution avec des ondes lettres, rectification, convolution avec des ondes lettres, rectification, c'est ce qu'on appelle un opérateur de scattering qui correspond exactement à une architecture simplifiée de réseau de neurones. Alors je vais vous l'illustrer sur un son d'abord. Là, vous avez un. Euh, d'un son que je vais vous faire utiliser avec entendre pardon avec quatre notes différentes que vous allez entendre une attaque un trémolo et un vibratoire. alors si on regarde maintenant le résultat d'un moyen âge de la transformer en ondelette ici par le filtre et eh bien le moyen âge spatial va gommer tous les, petits tous les détails, en particulier faire disparaître l'attaque, va faire disparaître le trémolo ou le vibrato. Donc on voit bien que quand on fait cette moyenne, on introduit un invariant mais on perd de l'information. Cette information, on va la récupérer à la couche d'après. Comment Eh bien, en calculant le long d'une fréquence lambda imprécise, la transformer en ondelette, ici la non-linéarité c'est un module, en appliquant une deuxième ondelette, un deuxième module et le Moyen-Âge. Donc là, qu'est-ce qui va se passer Eh bien ici, j'ai une transition mais qui est assez douce, qu'on voit par le fait qu'il n'y a que des basses fréquences ici, le long de ces ondelettes lambda 2. Là, vous avez l'axe lambda 2 des deuxièmes ondelettes que j'ai utilisées. Ici, vous avez une attaque beaucoup plus forte et on le voit par le fait que ça crée des hautes fréquences le long de ces deuxièmes ondelettes. Maintenant ici, vous voyez que vous avez votre trémolo, eh bien, ce trémolo va produire beaucoup d'énergie à la fréquence lambda 2 qui correspond exactement à la fréquence du trémolo. Et là, vous avez un vibrato et ce vibrato va créer toute une série d'harmoniques aux différentes fréquences qui, à nouveau, sont des harmoniques de la fréquence du vibrato. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans cette deuxième couche d'invariants, on voit apparaître toutes les informations qui ont été gommées par ce Moyen-Âge et qui vont pouvoir être utilisés par un classificateur dans le cas où, par exemple, la reconnaissance du vibrato ou du trémolo serait des éléments importants. Alors, en quoi est-ce que ce genre d'opération est relié à l'architecture d'un réseau de neurones La raison pour laquelle ces deux éléments sont profondément reliés, c'est qu'un réseau de neurones applique une série de convolutions successives puis non-linéarité. Et ce qu'on va voir, c'est que ces convolutions successives permettent précisément d'implémenter une transformation en ondelette. Alors, je vais vous l'illustrer dans un cas simple qui correspond à l'ondelette de R ici. Donc, on va commencer par un problème encore plus simple. Imaginez que vous avez un signal qui est ici montré avec toute une série de valeurs et vous vouliez calculer la moyenne de ce signal. D'accord Pour avoir, un, par exemple, un invariant. Donc, on pourrait calculer directement la moyenne, mais une manière efficace de faire ça, c'est de calculer la moyenne en agrégeant les, les valeurs par paire. Donc, je commence par moyenner ces deux points, voilà la moyenne, et je sous-échantillonne d'une certaine manière, puisque j'ai maintenant une moyenne qui correspond à deux points. Ces deux points, je calcule leur moyenne, ces deux points, leur moyenne, etc. Donc, j'applique au signal d'origine un opérateur linéaire qui va être covariant par translation, c'est de fait une convolution et un sous-échantillonnage qui va calculer ces moyennes. Et maintenant, je vais réappliquer à nouveau les moyennes euh, par paire. Donc, je prends ces deux points ici, j'obtiens la paire. Voilà les deux points et voilà leur moyenne, etc. Et donc ici, j'obtiens des moyennes sur quatre points. Et si je répète à nouveau euh, cette opération... Eh bien, je vais obtenir des moyennes sur 8 points. À chaque fois, je moyenne et je sous-échantillonne. Et si je vais jusqu'au bout, j'applique 4 fois le filtre. je vais obtenir la moyenne des 16 points et je n'aurai plus qu'une seule valeur. Donc ça, c'est le principe d'une cascade pour obtenir un filtre linéaire sur un grand domaine. Maintenant, évidemment, si jamais vous calculez une moyenne comme c'est fait ici avec ce filtre H, vous allez perdre de l'information. Alors dans ce cas-là, c'est très simple, quelle est l'information perdue Eh bien, si vous moyennez deux valeurs, l'information perdue, c'est la différence entre les deux valeurs. Donc, ce que vous allez faire, c'est prendre un deuxième filtre G qui va calculer la différence entre les deux valeurs, entre les, au point 2U et 2U plus 1. Si vous observez ce que vous venez de faire, d'un côté, vous avez appliqué un filtre passe-bas, petit h qui est ici, et un sous-échantillonnage. Et de l'autre côté, vous avez appliqué un filtre passe-bande G qui va en fait être égal à 1 et moins 1 qui va calculer les variations de votre signal. Maintenant, si vous itérez sur ce genre de transformation, eh bien, vous pouvez calculer la moyenne et à partir de cette moyenne, à nouveau calculer la différence, puis réappliquer la moyenne, réappliquer la différence pour ne pas perdre d'informations, etc. Ça, ça va vous calculer... Tout en bas de l'arbre, une succession de moyennes, donc une moyenne sur un domaine de taille 2 puissance J ici, c'est équivalent à un moyen-âge global dans le domaine de puissance J. Et si vous regardez n'importe quelle branche de cet arbre, eh bien ce que vous allez obtenir, c'est euh, comme ici vous faites une différence, eh bien vous allez obtenir une différence de deux moyennes et vous allez obtenir une ça, on ondelette, ça c'est ce qu'on appelle l'ondelette de A. Alors, le cas de l'ondelette de R est très simple parce que les filtres sont des 1, 1 ou 1 moins 1, mais on peut faire exactement la même chose sur des filtres passe-bas et passe-bande, beaucoup plus compliqués, qui vont nous donner des ondelettes qui peuvent être beaucoup plus oscillantes, qui peuvent être régulières ou pas, et c'est ainsi qu'on construit des ondelettes euh, avec ces bandes de filtres. Alors, je vous l'illustre ici euh, dans le cas d'une image. Là, vous avez tout en haut l'image. Voilà l'image qui a été localement moyennée, donc qui est un petit peu plus floue. Et puis, ce que vous voyez ici, c'est les coefficients d'ondelette, c'est-à-dire l'information qui va être nécessaire à partir de cette image pour récupérer ça. Et ici, les filtres, ce n'est pas 1-1, c'est des petits filtres orientés qui vont permettre d'extraire les contours dans les directions en biais, verticales, horizontales, dans les différentes directions. Et vous voyez que les coefficients gris correspondent à des coefficients quasiment nuls, ça correspond aux zones de l'image qui sont quasiment constantes, donc les variations locales sont négligeables. Et puis les grands coefficients positifs ou négatifs, eh bien, ils correspondent en quelque sorte aux contours et permettent d'extraire les structures de l'image. Donc si on itère ce genre de choses, eh bien, on va obtenir une transformée, un peu comme dans le cas de la transforme Edehar, mais ici, sur des images dans différentes directions, et vous voyez apparaître euh, toutes ces images. Donc ça, ça correspond à une première transformation d'une succession, mais ici purement linéaire, d'opérateurs linéaires sous échantillonnage, etc. Voilà euh, la même chose qui est ici représentée, et puis vous pouvez appliquer votre opérateur non linéaire. Alors l'opérateur non linéaire, on, peut on va l'appliquer aux coefficients d'ondelette. Si je l'applique aux images moyennées, ça ne va pas les transformer. Donc voilà la première chose. Ensuite, ce qu'on a vu, c'est que si on veut construire des invariants, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, par exemple, cette image et la moyennée. Donc si on la moyenne, eh bien, on peut le faire avec une cascade, ici. Et puis l'information perdue, on l'a vu, c'est les coefficients de deuxième ordre, coefficients d'ondelette qui apparaissent ici. On peut le faire sur chacune de ces images d'ondelettes et on va obtenir les coefficients du second ordre dont j'ai parlé et qui vont être ici moyennés. Et puis, ces coefficients du second ordre, on va vouloir les moyennés. Les moyennés, eh ça va se faire avec une cascade de filtrage et l'information perdue, eh bien, on peut la récupérer avec des ondelettes de troisième ordre. Et donc, ce qu'on voit apparaître, c'est un réseau de neurones qui est en fait obtenu avec des filtres qui sont tous des ondelettes et qui est interprété comme une cascade de convolution avec des ondelettes, module, convolution avec une ondelette, module, etc. D'un point de vue opérateur, on a appliqué une transformée en ondelette, puis l'opérateur de module, ou relu, deuxième opérateur, troisième, etc. Donc, horizontalement, ça peut se lire comme une cascade de filtres, mais ce que vous voyez, c'est que vous pouvez aussi extraire des opérateurs linéaires beaucoup plus globaux. Qui sont multi-échelles, qui sont les opérateurs des transformeurs en de ondelettes qu'on voit apparaître ici. Alors, une propriété importante qu'on avait déjà vue dans le cours, mais que je vais euh, répéter ici, c'est le fait qu'ici on a quelque chose de très stable et qui est contractant. Contractant, en quel sens ben, Ce qu'on a vu, c'est que la transformeur en ondelettes, elle préserve les distances, c'est un opérateur linéaire qui va préserver les normes. Le relu. Ici, ou un rectificateur ou un module, c'est aussi un opérateur contractant. Alors, en quel sens est-ce que c'est un opérateur contractant Si vous prenez deux réels, vous calculez rho2a moins rho2b, c'est toujours plus petit que la valeur absolue en valeur absolue la valeur absolue de a moins b. Autrement dit, cette non-linéarité a tendance à rapprocher les coefficients. Contractant, ça veut dire que vous réduisez les distances. Donc, si vous cascadez un opérateur qui préserve les distances et un opérateur qui contracte les distances, eh bien vous allez obtenir un opérateur contractant. Donc Ici, dans le cas des modules, on va donc avoir une cascade d'opérateurs contractants. Ça veut dire que la sortie de votre réseau de neurones qui est illustrée euh, ici, euh, pardon, oui, ici, eh bien la sortie du réseau de neurones va correspondre à la sortie d'une cascade d'opérateurs contractants. Ici, je l'appelle... Sj de x est un grand vecteur, c'est ma sortie, et donc ce que je sais, c'est que la distance pour un point x et un point y d'entrée des sorties est toujours plus petite que la distance des entrées elles-mêmes, puisque j'ai appliqué une cascade d'opérateurs contractants. Le deuxième résultat qu'on a euh, étudié en détail euh, dans le cours, c'est le fait que vous avez une stabilité par rapport aux déformations. On a vu qu'une transformée en ondelette va quasiment commuter avec l'opérateur de déformation. En fait, on a vu une déformation, ça va quasiment correspondre à une translation le long de l'axe des échelles ou le long de l'axe des log fréquences. Et la conséquence de ça, on l'a vu dans la démonstration du cours, c'est que ce type d'opérateur où on applique une transformation en ondelette et une non-linéarité va être Lipschitz continue par rapport aux déformations et donc euh, satisfaire ce type d'inégalité, de régularité Lipschitzienne. Et ça, ça va être vrai pour une transformée en ondelette et un module, mais le même résultat peut être appliqué si on cascade ce résultat et donc ça va être obtenu pour tout un réseau de neurones qui va successivement appliquer des transformées en ondelette, non-linéarité, transformées en ondelette, non linéaires. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pourquoi est-ce que c'est important Parce que, comme je l'ai dit au départ, si vous avez un problème qui va être essentiellement régulé par des transformations comme des translations, des déformations, si vous êtes capable de linéariser ces transformations, alors vous allez être capable d'approximer les fonctions qui dépendent de ces euh, invariants. Et Un premier exemple simple, c'est le cas – ça a été un travail qui a été fait par Joanne Brunner, c'est le cas de la classification de chiffres MLIS. Alors, ça, c'est un des problèmes de classification, traitement d'image le plus simple. Tout ce qu'il euh, qu s'agit de faire, c'est de reconnaître donc, les chiffres. Vous avez des petites imagettes avec des chiffres manuscrits. Et donc, la source de variabilité des chiffres, suivant la façon dont vous écrivez, eh c'est essentiellement les déformations ou les translations euh, euh, de ces chiffres. Donc, comment est-ce qu'on va effectuer euh, cette reconnaissance D'abord, on va construire ce réseau de neurones où tous les filtres sont des ondelettes. Pourquoi Parce qu'on sait que la source essentielle de variabilité du problème, ce sont des diffeomorphismes, et qu'on va pouvoir les linéariser. Et puis, on va apprendre dans un deuxième temps le projecteur, cette, euh, ce vecteur W dont je parlais, donc le projecteur linéaire qui va permettre de tuer les déformations inutiles, et d'effectuer la classification. Et donc c'est là qu'on va ici apprendre les invariants qui sont spécifiques aux déformations, ce qui va nous permettre de séparer les différents types de structures et faire la classification. Alors, sur un problème comme MNIST, où ici vous avez une grosse base de données d'environ de 50 000 chiffres pour l'apprentissage et 10 000 pour effectuer le test, si vous prenez un réseau de neurones et vous apprenez tous les filtres, ou si vous prenez un réseau de scattering où tous les fils sont fixés à l'avance et sont des ondelettes, vous avez essentiellement les mêmes performances avec des erreurs de l'ordre de 0,4%. Donc, d'une certaine façon, ce n'est pas très étonnant parce que ce problème est essentiellement basé sur des déformations et des translations. Alors, on peut prendre un deuxième problème assez simple, ce sont les problèmes de classification de textures. Donc là, vous avez euh, différentes textures qui sont euh, montrées. Vous avez une première texture ici, deuxième, troisième. Donc ça, c'est une base de données de textures. Ça, ce sont des toutes petites bases de données. À l'intérieur de chacune des classes, vous avez simplement 46 exemples pour apprendre. Donc ça, c'est typiquement des problèmes où on ne peut pas apprendre un réseau de neurones dans son intégralité. Et donc, il faut utiliser l'information a priori qu'on a sur le problème. Donc, les descripteurs classiques sont souvent basés sur les transformées de Fourier, pour faire ce genre de choses, en particulier sur l'analyse spectrale. Et dans ce type de problème, eh bien, vous avez des erreurs qui sont de l'ordre de 1%, parce que vous pouvez avoir deux textures qui ont exactement la même covariance, autrement dit exactement la même puissance spectrale, et qui pourtant n'ont pas du tout la même tête. Alors là, avec ce type de réseau de neurones, eh bien, on arrive à capturer ces propriétés non Gaussienne avec ces cascades d'invariants et on obtient des erreurs qui sont de l'ordre de 0,2%. Et ça, ce sera le sujet d'un cours, l'analyse des processus non Gaussiens avec ces techniques très non linéaires. Alors, où en est-on ben, Ce que j'ai mentionné, c'est que le type de transformé qu'on a implémenté ici n'utilise absolument pas d'informations à travers les canaux comme un réseau de neurones le ferait. Et donc, on peut se poser la question quel est le rôle de ces euh, connexions à travers les canaux et pourquoi ces connexions sont importantes. Et donc, c'est ça, c'est à ces deux, cette question qu'on va essayer de répondre maintenant. Et il y a essentiellement deux éléments importants. Le premier, c'est qu'on va voir qu'il y a des symétries qui ne sont pas simplement des translations, je les ai déjà mentionnées, et qu'on va pouvoir implémenter à travers ces canaux. Et la deuxième chose, c'est que ces canaux vont nous permettre d'apprendre des structures qui sont discriminatives. Et donc, on va voir ça à la fin de l'exposé. Alors, je vais revenir au cas euh, du son euh, que j'ai montré ici. Donc, on a vu que... Euh, si on change de locuteur, on a en quelque sorte une transformation, mais qui cette fois-ci va se faire le long de l'axe vertical et puis aussi éventuellement le long de l'axe du temps. L'axe vertical, ça correspond ici précisément aux canaux, puisque ici j'ai un signal qui est un signal temporel. Donc en entrée j'ai un signal temporel, dans chacune des couches je vais avoir un signal temporel, et les différents canaux ici correspondent aux canaux de fréquence. Si on veut capturer maintenant ces translations le long de l'axe vertical, qu'est-ce qu'il va falloir faire Il va falloir faire une transformation le long de l'axe vertical et peut-être en quelque sorte une convolution, mais le long de l'axe vertical. Ça veut dire qu'on va commencer à interpréter cette, ces signaux monodimensionnels les uns sur les autres comme une image bidimensionnelle. Donc ça, c'est l'idée de transformation qui ont été développées à partir du spectrogramme donc vous avez ici en entrée le signal vos ondelettes qui peuvent être interprétées comme des filtres cochléaires qui vont vous calculer votre spectrogramme et maintenant à partir de ça on va interpréter ça comme une image et pour capturer les structures verticales et horizontales on va non pas simplement faire un filtrage le long du temps mais aussi le long des canaux et donc utiliser en quelque sorte des ondelettes bidimensionnelles, c'est-à-dire faire un filtrage le long de X mais aussi le long de l'axe des log-fréquences de manière à capturer ces variations dues aux déformations ou aux transpositions. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce type de représentation est d'abord apparu en neurophysiologie et notamment par Shihab Shama qui a donné un exposé pendant le cours à travers ce qu'il appelle la transformée corticale. Ce qu'il a observé, c'est que dans le cortex auditif des furets, eh bien, on retrouve exactement ce genre de structure. C'est-à-dire que vous avez d'abord la structure cochléaire qui correspond plus ou moins à une transformation en ondelette et puis dans le cortex auditif, on observe des filtres bidimensionnels c'est-à-dire qu'ils ne font pas simplement un filtrage dans le temps mais aussi à travers les canaux cochléaires et ils ont mesuré les réponses de ces filtres et voilà ce qu'ils obtiennent, c'est-à-dire des choses qui sont localisées dans le temps mais aussi localisées le long de l'axe des fréquences. Et donc ça correspond en quelque sorte à des petites ondelettes bidimensionnelles qui permettent de capturer à travers les canaux ces euh, structures. Donc, je vais vous montrer des exemples là, qui ont été faits. Euh, euh, donc ça, c'est à nouveau sur des euh, petites bases de données. C'est des travaux qui ont été faits dans les années 2016-2017. Euh, voilà différents sons. Une clarinette en haut à gauche. Vous voyez, la guitare électrique, ce n'est pas du tout la même image dans le spectrogramme et on voit bien qu'on va avoir besoin, pour comprendre cette image, de sa structure verticale. I hold on you, but to... et une femme euh, qui chante. Donc, il y a des descripteurs qui ont été développés qui ont été mis en compétition pour faire ce genre de choses. Donc, si vous utilisez un MFCC, qui est, sont des descripteurs que j'ai décrits dans le cours, qui étaient plus ou moins l'état de l'art jusqu'aux années 2010, eh bien, vous avez des taux d'erreur qui sont de l'ordre de 40 sur cette base de données parce qu'on a juste 10 000 exemples. Donc, ce n'est pas énorme avec beaucoup, beaucoup de, de variabilité. Si on utilise l'algorithme de scattering avec un réseau de neurones où on ne fait un filtrage que le long du temps, c'est-à-dire des successions de convolutions avec des ondelettes le long du temps et des non-linéarités, on obtient un peu mieux, mais pas tellement mieux, avec des erreurs qui sont ici de l'ordre de 30 Un réseau convolutionnel ici n'a pas assez d'exemples pour apprendre, en tout cas dans les années 2016-2017, maintenant on fait mieux, et donc les erreurs étaient de l'ordre de 30 Et si tout d'un coup vous introduisez non pas simplement des convolutions temporelles, mais aussi des convolutions fréquentielles, c'est-à-dire des structures bidimensionnelles pour analyser euh, ces euh, spectrogrammes. On obtient des classificateurs qui sont beaucoup plus performants, avec une erreur de l'ordre de 18 Donc ça, c'est une illustration. Là, vous en avez sur une autre, un autre type de son. Air conditionné. Ça, son environnementaux. Et en bas. Et donc, vous observez le même genre de phénomène. C'est-à-dire que si vous travaillez avec des toutes petites échelles de temps de l'ordre de 25-50 millisecondes, comme le faisaient les mails euh, MFCC audio descripteurs, ici, vous avez une erreur de l'ordre de 40 Ici, c'est important d'obtenir des descriptions sur des durées qui sont longues, parce que vous avez des phénomènes qui sont quasiment stationnaire. Donc là, le scattering, en ne faisant du traitement que le long du temps, en utilisant des euh, intervalles de temps plus lents, mais en utilisant les coefficients de second ordre, eh bien, on obtient euh, des résultats un peu meilleurs qui sont de l'ordre de 30 C'est à peu près l'état de l'art par rapport au, con, au réseau de convolution à l'époque euh, 2017, à nouveau parce qu'on a des petites bases de données. Et puis, si on introduit, le filtrage à travers l'axe des fréquences, c'est-à-dire à travers les canaux, on améliore euh, les ré résultats. Alors, un dernier exemple ici dans le cas euh, des images. Ce que vous voyez ici, c'est euh, une image de, des, des, pardon, des images de texture, de bois. Donc ça, c'est une base de données différente avec 25 classes. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de variations le long des rotations et des axes des échelles. Si, à nouveau, vous appliquez une transformée qui se contente de faire des transformations ici, le long de l'espace, même si vous faites ça à différentes ordres, vous avez une grosse erreur de l'ordre de 20 Pourquoi Parce que vous n'avez pas tenu en compte les autres types de symétries, et notamment ici, les symétries par rotation ou sur des très grandes dilatations. Alors, comment on peut faire ça Eh bien, à nouveau, on retrouve le fait que ces symétries, on va les trouver le long des canaux. Si vous prenez ici la transformée en ondelette à une échelle, et eh bien là vous avez évidemment l'espace, mais vous avez aussi les différents canaux qui correspondent aux différents angles. Et puis vous avez les différentes échelles qui sont ici. Si vous voulez quelque chose qui est invariant par rotation, eh bien ce qu'il va vous falloir, c'est filtrer le long du canal qui correspond à l'axe de rotation. Et donc là, vous allez construire des invariants qui sont différents, qui sont des invariants par rapport aux rotations. Alors, je vais vous décrire rapidement ce cas-là parce qu'il y a des jolies applications, notamment en physique ou en chimie quantique. Alors ici, l'enjeu, et ça c'était un travail qui avait été fait par Laurent Sifre, il s'agit de capturer la variabilité le long des angles et donc de construire... À la fois des invariants par rotation, mais qui sont capables d'avoir de, de, les détails des structures le long des angles. Si vous prenez une image comme ceci et que vous calculez la transformer en ondelette, sur la première couche, vous allez avoir donc des images pour chacun des angles θ qui correspond aux convolutions avec une ondelette à une échelle de puissance j et un angle θ pour chacun des U. D'accord Donc cette image. Je peux la voir maintenant comme une image qui est une fonction de la position spatiale et des angles. Maintenant, l'idée, c'est qu'on veut aussi filtrer le long des angles, qui correspondent en quelque sorte aux canaux. Comment on va faire ça Alors, d'abord, pourquoi on veut le faire On veut le faire, pourquoi Parce que si jamais on a une rotation de l'image, eh bien... Évidemment, ça va faire une rotation des images des coefficients d'ondelette, mais ça va aussi induire une translation le long des axes des angles, parce que ce qui était vu par une ondelette avec un angle θ, maintenant, pour avoir le coefficient correspondant, il faut se déplacer et regarder à un angle θ-α, moins qui correspond à l'angle de rotation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire si jamais on veut créer un invariant le long des rotations et bien on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va essayer de moyenner le long des rotations, mais si on moyenne le long des rotations, on va perdre de l'information, donc on va devoir capturer cette information en faisant des convolutions avec des ondelettes le long des rotations. Et c'est ce que vous voyez ici. Vous avez ici une convolution, mais la convolution, maintenant, elle n'agit pas simplement sur les deux axes d'espace U1, U2, mais elle agit aussi le long des Rotation, des paramètres θ de rotation. Et donc là, vous avez une convolution sur le groupe des translations rotation. Donc ça, c'est un groupe un peu plus complexe parce que c'est un groupe non commutatif. Et on fait une convolution avec une ondelette qui va à la fois filtrer dans l'espace, mais qui va aussi faire un filtre le long des, euh, des angles de rotation. Et donc, vous avez une convolution tridimensionnelle. Donc, le principe reste essentiellement le même ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre euh, l'image ici, on va la filtrer avec une ondelette qui, au départ, ne dépend ici euh, que de la translation. Et puis, dans un deuxième temps, comme on va considérer ça comme une image qui dépend de la translation et de la rotation, on va avoir un nouveau filtrage avec une ondelette qui, est maintenant, va vivre le long de la translation et de la rotation. Donc, c'est à nouveau une convolution. Et la non-linéarité. Donc, on cascade des convolutions de non linéarité mais maintenant, la convolution porte aussi sur l'axe de, de ces canaux parce que ces canaux explicitent des nouvelles symétries. Alors, si on fait ça dans ce cas-là, eh l'erreur est considérablement réduite et on tombe à une erreur de l'ordre de 0,6% pour... plutôt que 20%. Pourquoi Parce qu'on a été capable de linéariser ou de créer des invariants par rapport aux variables ici de rotation. Alors, les mouvements rigides, c'est quelque chose qui est important partout en physique. Et je vais vous illustrer l'application dans un domaine de la physique qui est particulièrement intéressant, qui est le domaine de la chimie quantique. Donc là, l'enjeu, c'est d'être capable de calculer l'énergie d'une molécule à partir de sa configuration. Donc X, ici, c'est la configuration de la molécule, c'est-à-dire sa géométrie, l'ensemble des positions et puis le type d'atomes en chacun des points, c'est-à-dire le nombre d'électrons qui vont correspondre, par exemple, à des atomes d'hydrogène, de carbone, d'oxygène, etc. Et donc, à partir de cette géométrie moléculaire, ce que vous voulez savoir, c'est est-ce que la molécule est stable ou pas elle va être stable si son niveau d'énergie est relativement bas. Donc, ce que vous voudriez calculer, c'est l'énergie quantique, que ici, je vais appeler f de x de cette molécule. Alors, normalement, cette énergie, on la calcule en résolvant les équations de Schrödinger. Mais là, on va essayer de la calculer avec une technique d'apprentissage qui va être basée sur ces réseaux de neurones profonds. Mais on va essayer d'incorporer toute l'information a priori qu'on a sur le problème physique pour essayer d'apprendre le moins possible d'éléments dans le réseau de noms. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ce problème On sait que cette énergie f de x a des symétries. Et ces symétries sont d'une certaine façon assez proches des symétries euh, des problèmes de traitement d'image. Si vous prenez une molécule, vous la translatez, eh bien, ça, euh, son énergie ne va pas changer. Donc, c'est invariant par translation. Si vous prenez la molécule et vous la tournez... Si elle est isolée, pareil, son énergie va, ne va pas changer. Donc, vous êtes invariant par, par rotation. Et puis, si vous regardez euh, les forces qui, euh, qui agissent euh, sur, euh, entre les, les différents composants euh, euh, de cette molécule, eh bien, vous allez avoir d'un côté des forces très fortes entre les atomes qui sont proches, ça, ce sont les liens chimiques, mais vous avez aussi des liens euh, électrostatiques, les forces de Vandalva, qui sont à beaucoup plus longue portée. Et donc, on voit une structure multi-échelle dans euh, les propriétés mêmes de l'énergie. Alors, comment est-ce que normalement on calcule euh, une telle énergie, notamment avec les techniques de DFT qui ont été développées par Conan Chan ce que l'on essaye de calculer, c'est la densité électronique euh, de la molécule. Alors là, je vous donne une image de densité électronique. Un point ici vous donne la probabilité de rencontre d'un électron dans la position correspondante. Donc la probabilité va être particulièrement forte si vous êtes proche des noyaux ici, mais il y a une probabilité non négligeable qu'un électron se balade entre deux noyaux et c'est ça qui précisément établit les liens chimiques et la rigidité de votre molécule. Donc, calculer cette densité électronique nécessite de résoudre les équations de Schrödinger et à partir de ça, on peut calculer l'énergie. Donc, ce qu'on va essayer de faire juste rapidement, c'est une description des, de, de, des propriétés physiques sous-jacentes. L'énergie qui correspond à une densité ici, elle a différentes composantes. Elle a une première composante qui est due au mouvement de la molécule, c'est ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Vous avez une deuxième composante qui correspond à l'attraction entre le noyau et les électrons, qui est donnée ici par un potentiel électrostatique. Vous avez une composante de répulsion entre les électrons, puisque les électrons ont la même charge. Et puis, vous avez surtout une composante qui est une composante quantique, qui a été regroupée, dans un terme qui s'appelle Exchange Correlation Energy, qui est très complexe, qui induit tous les effets quantiques à l'intérieur d'une molécule. Et donc, l'énergie à l'équilibre de la molécule, eh c'est la valeur minimum que peut prendre cette énergie et la configuration de densité électronique va correspondre à la configuration qui correspond à l'énergie minime. Alors, ce qu'on va faire... C'est non pas calculer ça avec ces approches de DFT qui sont basées sur les équations de Schrödinger, mais on va le faire avec une approche en apparence très naïve, purement d'apprentissage statistique. Alors, l'idée, c'est quoi C'est de calculer l'énergie comme une combinaison linéaire d'invariants qui auront été bien choisis, de descripteurs qui ont été bien choisis, et les poids qu'on va apprendre ici c'est en quelque sorte une sorte de, de, de potentiel chimique qu'on va apprendre à partir d'une base de données donc d'abord quel type de descripteur, comment choisir les descripteurs Eh bien les descripteurs on va les choisir à partir de notre connaissance a priori des symétries du problème et donc c'est ce que je vais rapidement vous décrire ici en reprenant tous les principes de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant donc alors, avant peut-être d'aborder ça, premier point, normalement, la façon dont on calcule une énergie, on la calcule à partir de euh, cette densité électronique. Mais, évidemment, cette densité électronique, on ne la connaît pas puisque ça nécessite de résoudre les équations de Schrödinger. Donc, on va commencer avec une densité électronique extraordinairement naïve qui consiste simplement à dire je connais la géométrie de la molécule, je connais chacune des charges des, euh, de chacun des atomes isolés, eh bien, je vais faire comme si les charges restaient exactement à l'endroit où se situe le noyau de l'atome. Et donc, vous définissez ainsi une densité électronique qui est une somme de Dirac, et chacun des Dirac a un poids, et les poids correspondent exactement à la charge, euh, c'est-à-dire le nombre d'électrons euh, de votre atome et donc la position de l'atome c'est en RK et donc vous avez défini ici une densité électronique où il n'y a aucune interaction entre les différents atomes alors maintenant imaginez que vous preniez cette densité électronique donc c'est somme de Dirac et que vous calculiez les coefficients d'ondelette donc une convolution d'un Dirac avec une ondelette ça vous redonne une ondelette qui est ici, d'accord Et puis vous avez une somme, donc vous allez voir apparaître une somme d'ondelettes localisées là où sont chacun des dirac multipliées par le nombre d'électrons, le poids. C'est un peu comme si chacun des électrons émettait une onde, et maintenant vous allez avoir la somme de ces ondes, et donc ces ondes vont interférer. Et maintenant, le, la non-linéarité, ici la non-linéarité va être un module, va collapser ces interférences et vous donner une image d'interférence. Donc ça, c'est ce que vous voyez ici. Quand les ondelettes sont toutes petites, eh bien, elles n'interagissent pas parce qu'elles ont des supports qui sont disjoints. Donc le module, ça va être la somme des modules. Mais quand les ondelettes commencent à être suffisamment grandes, eh bien, les ondelettes émises par deux atomes qui sont juste à côté vont se superposer et vont commencer, suivant les orientations, définir des patterns d'interférence que vous voyez ici. Et on va prendre le module de ces patterns d'interférence, et c'est ça qui va constituer les descripteurs que l'on va utiliser. C'est exactement le réseau d'ondelettes que j'ai décrit précisément, et qui en quelque sorte correspondent à des. Qui ressemblent en quelque sorte à des orbitales sur la molécule. Alors, on va faire ça, mais ça pas simplement à l'ordre 1, à l'ordre 2, c'est-à-dire. On fait un réseau d'ondelettes où on commence par appliquer des ondelettes pour différents angles et orientations, on applique la non-linéarité et puis on réapplique un deuxième ensemble d'ondelettes et la non-linéarité et vous avez toute une série de patterns d'interférences qui sont créés à la sortie de votre réseau de neurones. À la sortie du réseau de neurones, vous allez moyenner tout ça. Donc vous avez des descripteurs à la sortie du réseau qui sont invariants par translation. Là, on a imposé l'invariance par rotation parce qu'on sait que la molécule a une énergie invariante par rotation. Et finalement, à partir de ces descripteurs, ce qu'on va essayer de faire, c'est de prédire l'énergie en apparence de façon assez naïve, tout simplement comme une combinaison linéaire de la représentation qui a été obtenue à la sortie du réseau de neurones, ici qui correspond à des coefficients de scattering. Et cette combinaison linéaire, on va prendre à partir d'une base de données euh, chimique. Alors, les bases de données euh, de chimie quantique, il en existe pour faire de l'apprentissage. Par exemple, QM9, c'est une grande base de données qui a environ 130 000 molécules organiques qui sont donc euh, composées de carbone, hydrogène, euh, euh, oxygène, etc. Et on connaît, pour chacune de ces molécules, son énergie qui a été calculée avec une technique basée sur l'équation de Schrödinger, c'est-à-dire avec euh, ici la technique de DFT de, de Conensha. Alors, si on regarde l'erreur que l'on commet donc dans ce genre d'algorithme, c'est toujours pareil. On va apprendre ici le régresseur linéaire avec une sous-partie de la base de données et puis on va tester euh, l'erreur sur la base de données qui n'a pas été utilisée. Et donc, si on regarde les erreurs qui sont faites par ce type d'algorithme, vous avez une erreur qui est de l'ordre de 0,5 kcal par mol. Alors, la première remarque, c'est que les erreurs sont à peu près du même ordre que les erreurs obtenues par des réseaux de neurones dans ce cas-là où on apprend absolument tout. 0,5 kcal par mole, c'est petit. Alors, comment s'en rendre compte Eh bien, simplement par le fait que la DFT, c'est une technique qui résout les équations de Schrödinger en effectuant malgré tout des approximations. Ces approximations induisent des erreurs, et ces erreurs, elles sont plutôt de l'ordre de 1 kcal par mole. Ça veut dire qu'on s'approche de cette technique qui est elle-même approximée avec une erreur qui est plus faible que l'erreur que cette technique a par rapport aux vraies données. Donc, on, ce sont des bons résultats, mais il faut quand même dire qu'on ne comprend pas vraiment le pourquoi. C'est-à-dire que tous les aspects quantiques qui ont été incorporés dans cette linéarisation, on a du mal à comprendre comment ça se fait qu'on arrive à les capturer simplement avec ces opérations de cascade d'ondelettes et on ne comprend pas pourquoi il y a, on arrive à effectivement une telle précision. Ceci étant, il faut relativiser fortement ce type de résultats. Pourquoi Parce que ce sont des bases de données qui incluent des molécules avec un petit nombre d'atomes. Euh, le euh, chaque molécule a au plus 29 atomes et parmi ces 29 atomes, il n'y en a que 9 qui sont des atomes lourds. Autrement dit, la complexité chimique n'est pas très grande. Et d'une certaine manière, si on devait comparer ça à un problème de traitement d'image, ce problème-là serait très similaire à un problème de type MNIST, c'est-à-dire un, un problème de reconnaissance de chiffres, c'est un problème assez simple par, sur lequel les gens ont commencé à travailler. Alors, j'ai beaucoup parlé d'une certaine manière des, 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 des succès de ce type de technique qui consiste à ne pas apprendre les filtres. Maintenant, je voudrais expliquer pourquoi ce n'est pas du tout suffisant. Et c'est là qu'on arrive à la frontière de la recherche actuelle. Alors, il devait y avoir un exposé d'Edouard Royalon là-dessus et donc qui a été annulé à cause du confinement. Mais je vais vous montrer juste un résultat qui, qui l'a montré. Euh, ici, vous avez une base de données qui s'appelle CIFAR10. Donc, ce sont des toutes petites images euh, de taille 32 par 32, mais qui sont suffisamment grandes pour pouvoir reconnaître les structures. Et donc, on a déjà des structures beaucoup plus compliquées que dans le cas des, de, de chiffres, où on peut reconnaître euh, des. Des voitures, des chiens, des bateaux, etc. Vous avez entre 10 et 100 classes comme ceci. Bon. Si vous prenez un réseau de neurones profond tout à fait standard, vous avez une erreur qui va être de 7% ou inférieure. Si vous appliquez un réseau avec des ondelettes qui ont été apprises à l'avance, où on a essayé de spécifier les groupes, etc., l'erreur, elle reste de 20% et on ne décolle pas de 20% c'est-à-dire qu'il y a une grosse différence. Je vais vous prendre un autre exemple qui est encore plus compliqué. Ah, je vais faire la liste, ça va être l'exemple d'Imaginaire. Donc, ce que je disais, c'est que les exemples où ça marche bien sont les exemples assez simples. Ce sont les exemples assez simples où les groupes que l'on connaît décrivent bien la nature de variabilité du problème. Donc, les chiffres, le cas des textures... Dans le cas de la chimie quantique, on l'a vu pour des bases de données qui ne sont pas trop compliquées. Mais si maintenant vous attaquez à un problème comme ImageNet, donc ImageNet, c'est une base de données qui inclut de 1 à 2 millions d'images. Et il y a même 2 millions, vous avez 1000 classes. Et vous voyez, les images ici sont environ 256 par 256 pixels. Beaucoup plus complexe, beaucoup plus résolue que dans le cas de CIFAR, avec beaucoup de variabilité. Donc ici, par exemple, il s'agit de reconnaître à la fois que vous avez un dalmatien, mais aussi que vous avez des cerises, des chats de Madagascar, etc. Donc vous avez des structures extraordinairement compliquées. Et en 2012, ça a été une énorme surprise. Ça a été d'une certaine manière le début de tout ce développement très rapide des réseaux de neurones profonds, lorsque euh, Alex Kriuszewski et Hinton ont montré qu'on pouvait obtenir une classification sur les 1000 classes avec moins de 20% d'erreurs avec un réseau de neurones profond. En comparaison, si vous utilisez un réseau où tout a été fixé à l'avance, comme par exemple les réseaux d'ondelettes où, à nouveau, on a adapté ça à notre information a priori, l'erreur elle est de 60%. Donc, il y a une grosse différence. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui a été appris Comment passe-t-on de 60 à 20 sachant que 20 c'était en 2012, mais maintenant, les erreurs, elles sont plutôt de l'ordre de 3 à 5 sur ces bases de données Donc, il y a un énorme saut par rapport à des techniques qui n'apprennent rien. Alors, il y a une façon, et je terminerai là-dessus, d'aborder ce problème, c'est en se souvenant que ce domaine, autrefois on l'appelait euh, en anglais « pattern recognition », donc euh, reconnaissance de forme. Donc quelque part, malgré tout, on s'attend à ce qu'à un moment, on identifie des structures, c'est-à-dire des formes élémentaires, caricaturalement, des yeux, nez, bouche, par exemple, ou quelque chose de, euh, de similaire pour des visages. En tout cas, il y a de la structure qu'on devrait apprend, on devrait avoir besoin d'apprendre pour pouvoir reconnaître des, des, des choses qui sont très complexes. Alors, pour essayer de modéliser ça mathématiquement, on passe sur des outils qui sont différents et notamment l'utilisation de dictionnaires. Donc, je vais rapidement terminer là-dessus parce que d'une certaine manière, ce sera un pointeur sur euh, le cours de l'année prochaine où je traiterai des représentations parcimonieuses. Donc, l'idée des représentations parcimonieuses, c'est de prendre des données. Ici, vous avez un vecteur X et d'essayer de représenter ces données comme une combinaison d'un petit nombre de patterns, de structures. Ces patterns, vous allez les stocker dans un dictionnaire. Donc, chacune des patterns, ça correspond à un colonne, une colonne pardon, du dictionnaire. Et donc, si vous faites le produit de cette matrice par un vecteur Z qui va être ici nul, quasiment tout le temps sauf dans quelques endroits indiqués par les croix ici eh bien X va être approximé par une combinaison linéaire de chacune de ces colonnes avec les poids qui sont ici Z a des coefficients qui sont presque tous nuls on dit qu'il est parcimonieux en anglais sparse et donc comment est-ce qu'on calcule un code parcimonieux à partir d'un dictionnaire qui peut potentiellement inclure beaucoup de patterns pour représenter un vecteur X, eh bien, ce qu'on veut, c'est que X soit bien approximé par le produit de D fois le code sparse Z, mais on veut aussi que Z ait beaucoup de zéros. Et le fait d'avoir beaucoup de zéros, et on le verra plus en détail euh, euh, l'année prochaine, on peut l'imposer soit avec une normale 0 mais qui est non-convexe, ou avec une normale 1, et en l'imposant avec une norme L1, on définit un problème d'optimisation convexe qu'on peut résoudre avec des algorithmes dont la convergence est garantie. Donc, c'est ça euh, qu'on veut faire. Alors, il y a eu beaucoup de recherches entre les années 90 et maintenant pour développer des algorithmes qui minimisaient ce type euh, de coût, c'est-à-dire trouver le code ici Z le plus parcimonieux possible pour approximer X comme une combinaison linéaire des colonnes de ou des patterns de ce dictionnaire. Alors, il se trouve que ces algorithmes, il y en a certains qui sont itératifs, on peut les implémenter sous forme d'un réseau de neurones. On peut les implémenter sous forme d'un réseau de neurones et alors ils apparaissent comme une cascade d'opérateurs suivis précisément d'un rectificateur ici, qui correspond à l'opérateur proximal de l'optimisation, parce que là, je vais imposer que le code que j'obtiens ici, z, est toujours positif. Donc, autrement dit, x, on peut l'obtenir comme une cascade d'opérations avec un seul dictionnaire, mais qui va être répété plusieurs fois, avec une succession d'applications de cet opérateur d du rectificateur, l'opérateur d, ou plus précisément l'identité moins d transpose d, etc., et ça, on peut démontrer, on le verra l'année prochaine, que ça peut converger, ça va converger vers le code le plus sparse possible pour représenter X dans le dictionnaire D. Et à partir de ça, on peut mettre un classificateur. Alors, évidemment, la question, c'est quels sont les patterns qui vont être utiles pour faire la classification On ne les connaît pas à l'avance, on a besoin de les apprendre. Donc, l'idée de ces algorithmes d'apprentissage, c'est d'incorporer D comme une grande matrice pardon, je vais revenir en arrière donc on va incorporer D comme une grande matrice de paramètres dans le réseau qu'on va optimiser avec un algorithme de gradient stochastique de manière à minimiser l'erreur, c'est-à-dire l'erreur entre la prédiction de la classe et la vraie classe qui ici donc dépend des paramètres à l'intérieur de cette matrice. Et donc on applique un algorithme de gradient stochastique qui va nous apprendre la matrice des structures élémentaires utiles pour faire la discrimination. Alors, je vais terminer en vous comparant les résultats sur cette base de données ImageNet et ça ça correspond à un travail de John Zarkal, Whitney et Thomas Anglais. Donc vous avez cette base de données, on peut commencer avec les algorithmes de scattering que j'ai décrits où, à nouveau, on a une structure de réseau de neurones mais on n'apprend rien. Les filtres sont tous des ondelettes suivis de rectificateurs. Et donc, c'est ce que vous avez ici. Vous construisez vos invariants avec un moyen âge spatial. Vous avez un classificateur linéaire ou éventuellement un classificateur à deux couches et vous allez obtenir une erreur qui va être de l'ordre de 60%. Donc, une très grosse erreur. Alors maintenant, on peut se dire, OK, le problème c'est qu'on n'a pas appris. En fait, ce qu'il faut faire, c'est apprendre un dictionnaire qui va capturer les, les, les structures de l'image. Et donc, on peut essayer d'appliquer cet algorithme sur l'image. Donc, dans ce cas-là, on part de l'image. On applique le réseau de neurones qui correspond à la décomposition de X dans un dictionnaire D, le classificateur. Et puis, on optimise tout ça de façon jointe, c'est-à-dire à la fois le classificateur et le dictionnaire de manière à minimiser l'erreur. Et là, l'erreur est quasiment du même ordre. On n'est pas tombé à 20% ou 5%, mais à 50%, c'est-à-dire que ça ne marche pas vraiment mieux. Alors, on peut essayer autre chose. On peut essayer la combinaison des deux. Donc, on commence par créer des invariants. Et ensuite, on calcule des patterns. Mais les patterns, on ne les calcule pas. Donc, le dictionnaire, ce n'est pas un dictionnaire sur l'image d'origine. Le dictionnaire, c'est un dictionnaire qui est calculé sur les invariants. On obtient le code et on applique un classificateur. Et alors là, l'erreur fait un gros saut et tombe à 18%, c'est-à-dire légèrement au-dessous de ce que AlexNet avait obtenu. Alors, comment ça s'interprète ben, Ça s'interprète par le fait que, ici, X a énormément de variabilité. Donc, si vous voulez un dictionnaire qui, à la fois, capture les structures, mais aussi toutes les variabilités possibles par déformation, translation, rotation de ces structures, votre dictionnaire doit être absolument gigantesque. Donc, ça ne marche pas très bien. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est commencer par créer des invariants ou linéariser ces sources de variabilité, et là, à ce moment-là, vous allez créer un dictionnaire sur un problème qui a été considérablement régularisé, vous avez enlevé beaucoup de sources de variabilité, et là, ça devient beaucoup plus efficace, et on arrive effectivement à obtenir des taux d'erreur qui sont dès de l'ordre des euh, algorithmes de réseaux de neurones profonds de euh, la génération 2012. Alors, J'insiste sur le fait que maintenant, avec en particulier des architectures de ResNet, de résiduel, on obtient des erreurs qui sont beaucoup plus faibles. Mais la grosse différence, c'est que dans ces réseaux, vous avez de l'ordre de 300 couches, donc très difficile à interpréter. Ici, vous n'avez qu'une seule matrice que vous apprenez, le dictionnaire. Tout cela est prédéfini et donc avec simplement ce dictionnaire, vous obtenez des performances qui sont tout à fait décentes. Ça veut dire que ce réseau commence à devenir interprétable parce que vous pouvez retourner vers le dictionnaire, analyser le type de structure et comprendre sur quel type de critères est-ce que les classifications ont été effectuées. Ceci étant, on comprend encore très mal la nature de cette réduction d'erreur c'est-à-dire la nature mathématique. Euh, il y a beaucoup d'hypothèses. Est-ce que c'est parce qu'au fond, on élimine beaucoup de la variabilité qui est due au clutter, c'est-à-dire d'une certaine façon toutes les structures non informatives du problème Est-ce que c'est vraiment qu'on est en train d'extraire des patterns des structures ou pas Il y a beaucoup d'hypothèses et le fait est c'est qu'il n'y a pas de bon modèle mathématique actuellement pour expliquer ce type de saut de performance. Voilà, donc je voudrais terminer le cours de cette année sur ces quelques observations. D'abord, rappeler le fait que ces réseaux de neurones ont effectivement des capacités tout à fait spectaculaires pour approximer des fonctions qui ont énormément de variables, donc pour faire de l'approximation en grande dimension, alors que a priori, si la fonction n'a pas une régularité qui est très forte, ce type de problème ne peut pas être résolu. Donc, ça veut dire, à nouveau, que le réseau de neurones a été capable de capturer la régularité de ce type de fonction. Mais il faut se souvenir que le type de fonction dont on parle sont très complexes. Ça peut être reconnaissance d'image, je vous ai montré le cas du son, ça peut être le cas de la chimie quantique, analyse de langage, etc. Donc, il reste un mystère, c'est comment ça se fait que toutes ces tous ces problèmes très différents partagent le même type de régularité. Donc, Ce que j'ai essayé de montrer euh, dans cette année dans le cours, c'est qu'il y a trois axes mathématiques qui permettent d'expliciter ce type de régularité. Le premier axe, c'est la notion de séparation d'échelle. Une fois qu'on a commencé à séparer les échelles, eh bien, on sépare déjà des structures de nature différente à différentes échelles, mais on peut aussi linéariser l'action de groupes très compliqués, comme par exemple euh, des groupes euh, de diféomorphisme. Et donc là, on arrive sur cette deuxième idée, c'est le fait qu'on a de l'information sur ces problèmes à travers les symétries du problème. Et, les symétries, ce sont des outils qui sont utilisés partout en physique, en particulier en physique des particules. Pourquoi Parce que ça permet de capturer de la régularité en très grande dimension. Ce sont des structures très rigides, et quand on est capable de reconnaître ces structures rigides, elles sont très utiles pour analyser les propriétés du problème. Maintenant, malgré tout, quand on arrive d'une certaine manière à l'échelle macroscopique, il y a des patterns, et ces patterns, on les voit aussi en chimie. Vous avez d'un côté la chimie quantique, qui est la chimie qui va être gouvernée par les équations Schrödinger, mais vous avez aussi la chimie qui consiste à observer que euh, quand tel type d'atome est configuré avec tel autre type d'atome, généralement, vous allez avoir telle propriété. C'est la chimie non quantique qu'on fait euh, euh, dans les premières années euh, euh, avant le baccalauréat ou premières années à l'université, eh cette chimie permet malgré tout d'analyser beaucoup de propriétés. Et ça, d'une certaine manière, cette chimie, elle est basée sur, en quelque sorte, la reconnaissance de patterns. De la même manière que quand on, 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 on fait de l'analyse la, de, de, de son, on reconnaît des structures, et notre oreille est progressivement formée, par exemple, au jazz, à la musique classique. De la même manière, pour la reconnaissance d'images, il faut un certain temps, si vous allez vous balader dans une forêt, pour reconnaître les animaux, parce qu'il faut que vous soyez capable d'apprendre les structures élémentaires qui vont permettre de les distinguer. Donc, quelque part, il y a cette composante, cette composante que j'ai juste évoquée ici à la fin du cours, qui peut être analysée en termes de sparsité, en tout cas, ça fait partie des axes de recherche. Alors, les deux autres éléments sur lesquels euh, j'ai un peu insisté dans le cours, d'abord, c'est le lien avec la neurophysiologie. C'est actuellement très spectaculaire de voir le lien qu'il y a entre ces différents types d'algorithmes et les recherches qui sont faites indépendamment ou en lien en neurophysiologie, où on retrouve des modèles qui sont similaires. Alors, à nouveau, il faut faire attention, les neurones informatiques sont totalement différents des neurones biologiques, il y a une complexité derrière les neurones biologiques qui est bien, bien, bien plus grande, et les architectures ne sont pas du tout... Euh, équivalente, mais il y a des similarités, des similarités qui sont suffisamment intéressantes pour qu'il y ait des recherches qui soient faites à l'interface euh, entre les deux. Évidemment, le gros avantage des réseaux de neurones euh, informatiques, c'est qu'on peut facilement faire de l'expérimentation. On peut en faire aussi en neurophysiologique, mais c'est évidemment beaucoup plus lourd. Et puis, il y a un autre thème que je n'ai pas tellement développé ici, mais que je développerai dans les années qui suivent, qui est le lien avec la physique. Alors là, je l'ai juste évoqué à travers la chimie quantique, mais la physique, c'est la science de la grande dimension. C'est là où il y a eu des modèles extraordinairement efficaces qui ont été développés pour comprendre l'évolution de systèmes dynamiques de grande dimension. Et on voit une interface sur des problèmes sur lesquels la physique a du mal. Alors, j'ai parlé de la chimie quantique. La chimie quantique, la physique commence à avoir du mal quand les molécules deviennent très très grande, euh, en tout cas pour faire les calculs d'un point de vue numérique. Et euh, il y a d'autres types de phénomènes, comme par exemple la compréhension de la turbulence dans les dynamiques des fluides, qui reste un problème essentiellement ouvert depuis euh, les premiers travaux de Kolmogorov dans les années 40. Et du côté des réseaux de neurones, on voit des simulations numériques qui semblent être capables de simuler de la turbulence. Et donc on commence à avoir une interface de plus en plus et il y a beaucoup de recherche qui est faite sur cette interface et c'est quelque chose euh, dont je parlerai euh, dans les années qui viennent. Je voudrais juste insister pour terminer sur le fait que, d'un point de vue mathématique, le problème reste essentiellement ouvert. Alors ouvert en quel sens On n'a pas de notion toujours de complexité pour décrire ces réseaux de neurones. Ce qu'on aimerait faire, c'est par exemple pour certaines classes de fonctions, dire le nombre de réseaux pour un réseau de neurones de tel architecture, le nombre pardon, de neurones dont on a besoin pour approximer la, la fonction est de tel ordre. On aimerait avoir des outils mathématiques beaucoup plus fins pour capturer la régularité des fonctions qui sont approximables par ces réseaux ou qui ne sont pas approximables. On aimerait avoir des théorèmes d'approximation, beaucoup de choses qu'on n'a pas actuellement. Voilà, il y, a quelques, il, y a, il y a pas mal de thèmes que j'ai évoqués à la fois ici et au cours de l'année qui sont Résumé dans un article de review que j'avais écrit en 2016, que vous pouvez récupérer. Et euh, voilà, je vais terminer le cours là-dessus et je vous souhaite un très bon été. À l'année prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr